0: No joo, ei, ei, ei ollut ollenkaan teatteria tälläkään kertaa. Se on vähän niin, että kun hallitus on tehnyt teatterissa käymisen muuten äh, mahdottomaksi nyt jo, jo toista vuotta, niin, niin hallitus tarjoaa nyt ihan omaa teatteriaan.
1: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastin takaa. Tervetuloa.
0: Eduskunnan syyskausi on alkanut tällä viikolla. Ja näin ollen myös meidän yhteinen podcastimme pykälien takaa palaa
1: kesätauolta. Joo, ja perinteisesti tässä ensimmäisessä jaksossa ei ole vierasta, vaan vaan keskustella tässä keskenämme siitä, mitä mitä tapahtui kesän aikana ja sitten ehkä vähän vähän tulevasta. Mutta miten sun kesä meni? Mähän odotin siellä mun saarella hiittisten edustalla, että tuli sitten teidän saaristoon ehkä makeimmalla veneellä moikkaamaan. (hys) Tai että edes oltaisiin päästy siihen tota, högsooraan kesän mm, parhaimpaan niin kuin musiikkikeikkaan mm. kuuntelemaan spruussia, maailman ehkä Suomen parasta bilebändiä, mutta sekin peruuntui.
0: Niinpä, ehkä näin niin kuin perinteitä noudattaen niin me jälleen suunnittelimme tätä kesävierailua ja se ei tänäkään kesänä toteutunut ja nyt voidaan taas todeta, että toivottavasti ensi kesänä sitten päästään.
1: Koska mulla on yleensä siis kesän valmistelussa menee niin, että koko, koko kesäkuun mä niinku suunnittelen mielessäni, että, että mitä oluita mä ostan sinne mökille ja mitä drinkkejä mä teen siellä ja mitä ruokia tehdään ja sitten kesä on ohi ja, ja ehkä aika vähän tuli kuitenkin. Ja sitten kun tulee kotiin kirkkonumelle niin siellä odottaa ihan suunnaton niin rakennustyömaa ja maalaus ja skrapaustyömaa. Ja sitten että kohta mennään mökille taas, mutta ei pääse, ei mitenkään. Ja sitten jos työt ei estä, niin sitten estää kaiken, ma- kaiken maailman jalkapalloturnaukset.
0: Mm. No se on just tätä arkeen palaamista. Niin, Kaikki rutiinit joo. palaa, palaa niin lasten harrastukset ja, ja koulut ja, ja myös tämä eduskuntatyö. Nyt ää, mun kesä oli, oli myös aika niinku perheen parissa vietetty, ja, ja siellä saaristossakin vietettiin aikaa, vaikka hittisiin asti päästykään äh, jonkin verran niin leppoisammissa merkeissä kuin ehkä jotkut muut kesät, mutta ihan täysin ei töistä päässyt irrottautumaan. Ja näistä politiikan aiheista ehkä kaksi voisi nostaa sellaisia, jotka erityisesti tänä kesänä väritti äh, myöskin tätä tätä kesäaikaa ja niistä ensimmäinen on, on tää koronatilanne ja eri, erityisesti se, että miten ää, kulttuurin ja, ja tapahtuma-alojen niinku, toimintaedellytyksiä mm. ei ole edelleenkään pystytty parantamaan ja, ja toinen on sitten Afganistanissa ää, eskaloitunut tilanne.
1: Joo. Joo, no koronatilannessahan lähti niinku aika huuresti nousuun sitten kesän, kesän alussa, mutta sitten toisaalta ihan sairaalassa on ollut kummonen. Ja sä oot varmaan jo saanut kaksi rokotetta niin kuin, niin kuin minäkin, ja, ja veikkaan, että aika isosta tästä talosta yhtä lailla, mutta, mutta, mutta vielä meillä on niinku rajoituksia voimassa, voimassa kulttuurialalle, ja sehän on nostanut, nostanut niinku kohtalaisen paljon harmitusta. sitä. Niin syytä hän on saanut ehkä vähän vierätettyä sitten Avin niskoille, jotka sitten niin toimeenpanevana viranomaisena on, on niin näistä päättänyt, mutta, tota, mutta on ehkä nyt sitten hallituksenkin toiminnassa ollut vähän, vähän petraamisen varaa.
0: Joo, tietenkin niin avien selän taakse voi, voi mennä tietyn pisteeseen asti piiloon, mutta kyllä tässä niin tietynlainen johtajuuden puute mun mielestä näyttäytyy. Ja ehkä ennen kaikkea niin se tietenkin ihmetyttää, että miten iso äh, valta-asema yhdellä ministerillä on, on suhteessa koko hallitukseen, koska kaikki hallituksen ministerit, äh, oikeastaan niin pääministeriä ja, ja Krista Kiurua lukuun ottamatta, on niin tuntunut viestivän tätä samaa, että nämä rajoitukset ei ole äh, loogisia eikä oikeasuhtaisia, ja, ja ne on kurittanut kohtuuttomasti nimenomaan näitä aloja, kulttuuria ja tapahtumatoimijoita, mutta silti, mitä ei ole tapahtunut, eikä, eikä niin kuin sitä poliittista ohjausta ole, ole niin kuin viety sinne, sinne päätöksentekoon. Ja keinojahan sinällä olisi ollut, josta ehkä niin kuin yksi konkreettinen on tämä koronapassi, jolla ainakin loppukesän tapahtumia joo, olisi voitu pelastaa. Joo. Menemättä
1: nyt syyllisiin, niin tietenkin on tässä ihan fiksusti ehkä noudatettu vähän varovaisuusperiaatettakin, mutta tota tietenkin kun kysymys on niin kuin STM alla, niin silloinhan näkökulma on helposti aika varovainen ja eikä terveyslähtöinen siinä, missä, missä kysymys tietenkin on vähän isompia ja koskee yhteiskuntaa muutenkin ja, ja kaikilla on myöskin taloudellisia e, ulottuvuuksia. Joo, koronapassihan tuli niin aika monta kertaa keskusteluissa välillä uinuina ja, ja taas, taas se ponnahti esille. Ja vaikka minä itse niin kuin, on ajatellut, että joo, varmaan voidaan ottaa käyttöön, niin se on varmaan ihan hyvä niin yksityisen toimijoiden alo, to, yksityisillä aloilla. Ja olin ehkä vähän niin kuin skeptinen siihen tuossa, niin kuin, tuossa jokunen puoli sitten, kun siitä, siitä keskusteltiin, kun mäkin olen ajattelemaan, että olisahan se nyt pitänyt saada jo aikaisemmin käyttöön. Mä olin Liettuossa viikonloppuna, ja onhan se vähän hassua tietenkin, että kun Suomessa tulostan koronapassin kannasta, ja mä en voi tehdä sillä mitään Suomessa, mutta kun mä en mene niin mä pääsen sillä ravintolaan.
0: Mm, just näin. Hyviä kokemuksia on, on niin kuin Euroopasta, ainakin... Äh, tuntuu toimivan ihan hyvin monessa maassa, ja aina omasta lähipiiristä niin kuin hyviä esimerkkejä on ollut vaikka Tallinnasta tai, tai Italiasta, mistä, missä on ymmärtänyt, että ihmiset on pystynyt matkustamaan varsin normaalin tapaan, ja, ja se koronapassi on tuonut niin turvallisuuden tunnetta. Et kun menee ravintolaan tai johonkin tilaisuuteen, niin tietää, että että siellä on passit tarkastettu ovella. Tämähän on hirveän harmillista. Hallitus muutti kantaansa tähän tähän koronapassiin nyt kesällä, ja ja nyt sitä aletaan valmistelemaan. Ehdotushan oli esillä jo jo keväällä, jos silloin olisi olisi sitä valmistelua ja selvittämistä tehty, niin niin loppukesän tapahtumia tosiaan olisi pystytty varmaan sen avulla pelastamaan.
1: Joo, nyt jos kuvitellaan, että, tai jos ajatellaan, että, että rajoitukset lähtee silloin, kun yli 12-vuotiaiden kattavuus on se 80, nyt se olla 50 jotain, niin, 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 niin jossain vaiheessa lokakuun puolella ollaan ehkä siinä toivottavasti, ja, ja, ja veikkaan, että ellei nyt tässä jotain ihmeitä tapahdu, niin, niin ei se nyt kovin paljon nopeammin tulee, että, että katsotaan. Mutta se pitää sanoa, että kun päätettiin sitten, että yli 12-vuotiaat rokotetaan, niin sehän menee aivan niin kuin käsittämättömän hienosti ja sujuvasti, että, että nehän ihan niin kuin muutamassa päivässä vähän, vähän koululaiset rokotettiin, että se oli kyllä niin operaatio, Toki kunnia ehkä enemmän kun, kun, kunnille kuuluu kuin kun, kun, kun tota hallitukselle, <hysy> mutta, mutta siis sujuva operaatio kaiken kaikkiaan.
0: Ja toivotaan, että sitä rokotekattavuutta saadaan nyt Aa ylöspäin siinä aikataulussa, kun mitä on, on ennakoitu. Summa maarum, niin, niin Suomihan on, on niin kuin ihan oikeasti pärjännyt koronan kanssa varsin mallikkaasti monesta syystä ja, ja kulttuurista johtuen, mutta tämä kulttuuri- ja tapahtuma-alojen niin kuin epäsuhtainen kohtelu ja, ja näiden ra- rajoitusten niin kuin epäsuhtainen toteuttaminen niin, niin on ollut kyllä mun ihan selkeä epäonnistuminen. Joo.
1: Meillä on ollut vähän tylpät, tylpät aseet ja, ja ehkä, ehkä niinku huonot välineet tarkastella asioita ihan niinku objektiivisesti ja toimia sen mukaan. Mutta me jouduttiin tänne, tänne tota, keskellä kesälomia. Ei saa puhua kesälomasta, pitää puhua istuntotaukoa, koska tuota kesäloma helposti vie ajatukset siihen, että me nyt oltaisiin oltu se riippumatossa tässä pari kuukautta, mikä toki ei pidä paikkansa. Mutta mm. Afganistan herätti eduskunnan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Eli siinä mielessä vaikka syysistuntokausi nyt tiistaina polkastiin käyntiin, niin eduskuntahan tosiaan oliko tämän Afganistanin ähm, tilanteen vuoksi ja varsin nopealla aikataululla. Se oli päätös, joka olisi pitänyt vielä nopeammin ehkä pystyä tekemään, mutta onneksi varsin nopealla nopealla aikataululla kaikki siihen taipuivat, ja se oli mielestäni hyvä esimerkki siitä, että Suomessa kuitenkin edelleen pystytään tarvittaessa nopeaan päätöksentekoon ja ja puolueet hallitusoppositiorajan ylikin yhdessä. Kysymys tässä eduskunnan tekemässä päätöksessä oli siis siitä, että lähetettiin sinne Kabulin kentälle suojausjoukko, osasto, joka lähti toteuttamaan ja turvaamaan tätä evakuointioperaatiota, jossa sitten saatiin vähän yli 400 ihmistä pois Afganistanista ja se oli onnistunut operaatio, josta iso kiitos menee kyllä ennen kaikkea näille ihmisille, jotka sen paikan paikan päällä toteuttivat.
1: Eh, Joku kun puhuit sitten nopeudesta, niin, niin, niin kyllähän se sinänsä niin nopeasti tapahtui. Jos ajattelee, mikä nyt olisi voinut tehdä tai tapahtua nopeammin tai suju, sujuvammin, niin varmaan siitä niin jokunen tunti oltaisiin saatu villattua pois, mutta olihan se kaiken kaikkiaan niin nopea prosessi ja, ja hyvä niin. Ja ehkä demokratiasta nyt ei voi niin kuin kauhean paljon niin kuin enempää pyytää kuin että se menee näin muutamassa päivässä, mutta ehkä sellainen varmaan fiilamisen tarve, että, että nyt oli vähän epäselvyyttä siitä, että miten asia etenee ja, ja, ja tarvitaanko siellä on tekoa ja pitääkö mennä peruslakivaliokuntaan ja niin edelleen, että varmaan niin kuin tällaiset pelisäännöt on niin kuin syytä. syytä hmm. niin tähän oli,
0: oli nyt ensimmäinen kerta, kun hyödynnettiin tätä mahdollista ja siinä mielessä kyllä ihan mallikkaasti voi olla, että jotain villauksia pitää lainsäädäntöveteen. Mutta oli
1: se sitä kautta että erikoinen tapahtuma, että että nyt lähetettiin ikään kuin sotajoukkoja maahan, jossa ei ole hallintoa, jossa ei ole periaatteessa apua pyytävää tahoa. Siihen nähden tässä jouduttiin kyllä varmaan tulkitsemaan aika aika luovasti näitä näitä pykäliä.
0: Joo, tästä evakuointioperaatiosta ihan pari ajatusta, mitä itse ennen kaikkea seurasin. Valtioneuvostohan alun perin teki päätöksen siitä, että evakuo- evakuoitavien määrä on 170 henkeä, ja tämä oli varsin tiukka rajaus. Samaan aikaan niin se äh, tilanne siellä paikan päällä Afganistanissa aika nopeasti niin kuin heikkeni, jolloin, jolloin niin kuin pystyttiin päättelemään, että se evakuointien äh, toteuttamisen mahdollisuus vaikeutuu, ei edes niin päivä päivältä, vaan pikemminkin niin tuntitunnilta ja, ja hetki hetkeltä. Joten äh, itsekin pyrin aika voimakkaasti viestimään siitä, että et se pitää nopeasti laajentaa se evakuoitavien lista kattamaan niin kun, isomman joukon niitä ihmisiä, jotka on Suomelle ja Suomea auttaakseen niin kun, tehneet töitä ja jotka ovat nimenomaan tästä syystä nyt, nyt äh, vaarassa perheelleen. Kyllä. Ja, ähm, se oli vähän niin yllättävää, että Tämä kesti valtioneuvostolta kuitenkin niin kuin ihan viimeiseen hetkeen asti, että se, se laajentamispäätös saatiin tehtyä, että aika pitkään viesti oli se, että se on tämä tiukasti 170 henkeä, ja samaan aikaan kuitenkin oli se tieto, että jos nyt ei, ei auteta ihmisiä sieltä pois, niin se muuttuu niin kuin hyvin hankalaksi sen jälkeen, Joo. onneksi. Ää, aivan viime hetkellä niin, niin sitä, sitä laajennettiin ja onneksi meillä oli niin taitavaa osaamista sit siellä Kabulin kentällä ää, ulkoministeriöstä ja, ja sitten nämä sotilaat, jotka pystyvät aika niinku, äh, viime hetkellä niin saamaan sieltä nää, myös nämä. Suomalaisia turvanneet ihmiset.
1: Joo, joo itse mä että ehkä nyt ei tahdosta ollut kiinni, vaan siitä, että, että oli tietenkin vähän haastetta siinä, että saadaan kartoitettua, että kenestä mahtais olla kyse, että, että, että voidaan, voidaan ne nimetä. Mutta tota, tosi hyvinhän siellä toimittiin, ja mielestäni siis, siis todella hyvää toimintaa VM-virkamiehiltä. tästä Tannerista on tullut varsinainen James Bond-hahmo sitten Somessakin. Tuntuu että se on se kaveri joka lähetetään aina vaikeisiin paikkoihin on sitten Hän
0: hän on se kaveri joka niin, lähetetään niin, aina vaikeisiin on, on paikkoihin se sitten Afganistan tai al tai, <laughs> tai, tai, tai
1: tai tai jokin muu että että niinku jotenkin vanhan koulun tällainen tällainen niin foreign office Tota, brittiläinen agentti, joka, joka hoitaa hommat niin kuin nopeasti ja Kyllä.
0: Mutta operaation onnistuminen oli, oli pitkälti kiinni Joo. myös niitä he, niistä henkilökohtaisista Kyllä. suhteista, mitä hänellä Joo. oli, Joo. Ja, ja myöskin mu- muilla niin kuin ulkoministeriön toimijoilla siellä, siellä paikan Joo. päällä. Et mun ymmärtääkseni näitä ensimmäisiä evakuointeja, mitä tehtiin, että sieltä saatiin suomalaisia pois, niin, niin hyvin pitkälti noja siihen, että oli, oli hyviä henkilökohtaisia kontakteja ja suhteita, mitä pystyttiin. Joo, mennä.
1: ja jos ajattelee niitä päätöksiä, jotka virkamiehet joutu tekemään siellä paikan päällä, nyt kun se 170 sitten nousi vähän päälle 400, niin, niin siis hattu, hattu päästä, että, että ne niin kuin, toimi hyvin ja ilmeisesti aika luovasti sai sitten sumplittua niin kuin eri maiden koneisiin ja, 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 ja näin, että, tota, et, että hyvä niin, mm. koska tota, siis hätähän oli ilmeinen, minun otettiin yhteyttä monesta tahosta myöskin, ja, ja juttelin erään henkilön kanssa, joka siellä oli työskennellyt äh, 15 vuotta aikaisemmin. Mm. Ja hän kertoi muun muassa, että hän oli yhteydessä yhteen naiseen. Naisen, joka oli pyörittänyt radiokanavaa, joka nyt yritti pakoon, ja tämä ystävä oli sitten saanut, saanut mahdollisesti hänet yhdistettyä toiseen maahan henkilöön, joka sitten sitä kautta auttoi. Et kyllä tässä oli niinku kauhean määrä ihmisiä, jo- joilla oli niinku suhteita, jotka pyrki vaikuttamaan. Mutta kyllä vaikea, siis hirvittävä tilannehan siellä on, ja, ja, ja siellähän sitten vielä, vieläkin piilotellaan. ja tilanne on niin äärimmäisen epävarma, ja, ja, ja selvät viitteet, hän näyttää on selviä viitteitä siitä, että tällaiset puheet nyt niin toisenlaista Talibanista, niin, niin oli kyllä mm. niin pitkälti vain puheita, että mm. aika samoin Joo, juuri niin. Käyttöön.
0: Vaikka Suomen evakuointioperaatio oli, oli onnistunut, ja, ja se on nyt takana, niin, niin tilannehan on kaikkea muuta kuin, kuin, niin kuin ohi, ja, ja Afganistaniin jäi myös sellaisia ihmisiä, jotka olis, olisivat olleet sillä evakuointilistalla, ja jotka Suomella periaatteessa oli... oli niin kuin Tarkoitus auttaa pois, mutta joille ei ollut mahdollista päästä vaikka sinne kentälle tai sen kentän läheisyyteen syystä tai tai toisesta. ja ja Kyllä varmaan koko maailma huolestuneena seuraa sitä, mitä Afganistanissa seuraavaksi tapahtuu.
1: Kun puhutaan siitä, että että oliko tämä turha turha Suomen toiminta siellä, oliko tämä koko 20 vuoden pituinen Afganistan-operaatio turha, Ni, niin siis selvähän on se, että demokratiaa niin on haastava rakentaa niin asevoimin, mutta sitten toisaalta jos ajatellaan, että mitä siellä sitten kuitenkin saavutettiin, että kuitenkin niin yksi sukupolvi sai elää hieman vapaammassa maassa, y- melkein yksi sukupolvi nuoria naisia sai käydä koulua, että siellä nyt puolet on alle 18-vuotiaita, kaksi kolmasosaa alle 25-vuotiaita, ja, ja niistä iso osa, niin kun, no, tai nehän käytännössä vain tuntee tämän todellisuuden. Että, että Jotenkin ajattelisin, että ehkä, ehkä, ehkä se kuitenkin jättää pysyviä merkkejä ja, ja, ja ehkä, ehkä siitä muodostuu jonkinlainen sellainen vastarinta Talibanille. Ja ellei muuta, niin jos ajattelee, että Taliban silloin 90-luvulla silloin siellä ei ollut puhelimia juuri missään, nyt kuitenkin 90 prosenttia maasta on, on matkapuhelinverkon niin tavoitettavissa, joskin Taliban itse sitäkin on käyttänyt jonkinlaisen asena ja sulkenut sitä sitten aika tarpeen, tarpeen tulleen. niin niin ehkä se myöskin johtaa siihen, että meillä on paremmat väylät saada tietää, mitä tapahtuu ja sitten, jos mahdollista, myöskin vaikuttaa.
0: Joo, mä toivoisin, että Suomessakin tehtäisiin kunnollinen selvitys niistä syistä, minkä takia sinne lähdettiin, mitä lähdettiin tavoittelemaan, ja ja miten miten nyt voidaan katsoa, että näitä tavoitteita saavutettiin. Meistä ei kumpikaan ole 20 vuotta sitten varmaan hirveän vahvasti ollut vaikuttamassa siihen, että että miten miten mukaan lähdetään. Mutta ähm, noin muuten olen niin ymmärtänyt, että, että sellaiset syyt vaikuttivat kuin esimerkiksi äh, hyvien suhteiden rakentaminen Yhdysvaltoihin ja, ja myös Naton äh, suhteen, ja onko nämä olleet? sellaisia tavoitteita, jotka voidaan katsoa saavutetuiksi tai, tai edistetyiksi. Suomessa puhuttiin äh, silloin paljon ihan oikean naisten asemasta ja tasa-arvon edistämisestä ja koulutuksen edistämisestä. Ja nämä on ilman muuta sellaisia asioita, joita, joita niin on saavutettukin. Et eihän sitä lukutaitoa äh, tytöiltä nyt voida poisviedä, vaikka heidän äh, nyt ei, ei, ei niin mahdollistuiskaan samalla tavalla jatkossa, mikä tietenkin on ihan valtavan surullista, mutta et, et tarvittaisi tämmöinen niinku riippumaton selvitys, jossa, jossa tarkastellaan tämä tää koko Afganistanissa mukana oleminen.
1: Joo, käsittää, joo, käsittääkseni ulkoasian valiokunta ja puolustusvaliokunta tulee niinku tällaisia, tällaista pohdintaa varmaan, varmaan, niinku, var, 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 varmaan ö, harrastamaankin. Kun sä puhuit USAsta, niin, niin mun mielestä aika siksi hän on niin kuin helppo olla ikä kuin vihainen USalle siitä että ne lähtee ja kun lukee sen sopimuksen jonka ne teki Talibanille niin yksi yksi toimittaja sanoi että se on kuin Versailles' sopimus mutta Talibanin sanelemana että siellä on niin Taleban täydellisiä voittajia, USA täydellisiä häviäjiä, ja siinä vielä niin luvataan, että ei, olla, ei, ei harrasteta vihollista toimintaa Talebania vastaan niin ikinä, mm. <laughs> ikinä tulevaisuudessa, mm. Et olihan se niin äärimmäisen huono sopimus. Mm. Ja presidentti, vet- Trumpin. Niin, presidentti Trumpin. Presidentti ja, ja, ja mutta olihan myöskin niin tämä vetäytymistaktiikka e, myöskin kehno, mutta siitä huolimatta, niin, niin jos nyt siellä 20 vuotta on ollut ja laittanut sinne biljoona dollaria, niin, niin, niin kyllä, kyllä senkin ymmärtää, että ei, ei niin tarvitse loputtomasti niin jaksaa myöskään ehkä USA yrittää rakentaa, siellä tuskin se olisi parantunut tilanne niin vuodessa tai viidessä, niin kuin demokratian rakentaminen on, on, on vaikeaa, korruption kitkeminen on vaikeaa, ja niin kuin kestävän yhteiskunnan rakentaminen on, on niin kuin kaiken puolin haastavaa. Että, että tota, joo, vaikea tulovointia. Se, se
0: on ihan selvää, ettei Yhdysvallat varmaankaan niin ikuisesti voi olla siellä. Onhan Yhdysvallat toki ollut jo, jo, joissakin valtioissa pidempäänkin kuin 20 vuotta, mutta nyt tässä oli kuitenkin useampi presidentti, joka oli ikään kuin halunnut tuoda jouk- joukot sieltä ä, pois. Aika selkeä epäonnistuminen on ollut ä, se Yhdysvaltain ja muutenkin Lännen tiedustelulta, että, että miten pitkään ikään kuin arvioitiin, että kestää ennen kuin Taleban ä, niin, ottaa sen ä, Lännen jättämään valta tyhjön, ja, ja niin hallitsee Afganistania 20 vuoden jälkeen uudestaan ja äm, Tässähän niin kuin Yhdysvaltojen arvio ilmeisesti petti aivan totaalisesti, että puhuttiin kuukausista ja, ja puolesta vuodesta ja näin. Ja, ja lopputulos oli kuitenkin, että ei mennyt kuin päiviä, niin, niin Taliban oli takaisin vallassa. Ja, ja nytpä vielä niin, että ää, sinne on jäänyt ää, asevarustelua. Ää, Talbanin käyttöön Joo.
1: Joo, yksi amerikkalainen sotilas jossain artikkelissa sanoi, että, että onneksi ne hajoaa niin helposti ne amerikkalaisten aseet että ei niitä <laughs> kauan pysty kä- käyttämään. niin varmaan se näin on, että jotkut rynnäkkökivarit varmaan niin kuin säilyy pitkään käytössä, mutta niin kuin kehittyneet asejärjestelmät, niin ne vaatii huoltoa ja sitten... Ja, 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 ja osaamistakin. Mutta siis tämä, että, että, että jos sä nyt oot siellä sitten Afganistan armeijan palveluksessa, jos et saa palkkaa, niin on se nyt niinku paha, paha lähteä niinku pistää itsensä alttiiksi, kun sulla on kuitenkin perhe, että mä ymmärsin yhdeltä äh, maata tuntevalta, että monessa perheessä joku poika oli, oli tuota armeijan palveluksessa, joku viljeli maata ja joku oli Talibanissa, jotta olisi niinku kaikki, kaikki pesät ikään kuin niinku hoidossa, että, että perhe selviää, vaikka kävisi miten. Mm. Ja tässä var, varmaan aika vaikeita tasapainoilla on ollut, mm. ja, 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 ja paha täältä sanoa, että, mm. että, että olisi pitänyt pistää hanttiin, kun tietää mihin Taliban pystyy. Mm. Joo
0: siis mustavalkoinen tilanne ei, ei niinku missään... missään tota mistään syystä ole, vaan, vaan hyvinkin monimutkainen ja, ja monella jänoidosti ja ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin kun, kun tota, toimia Talibanin tahdon mukaisesti. Mutta se ehkä, mikä tämä niinku isommassa Mittakaavassa mun mielestä pitää nyt opettaa länsimaisille, niin on se, että demokratia ei, ei kyllä voi viedä aseilla. Joo. Vaikka olisi maailman mahtavin Joo. armeija ja, ja vaikka olisi rajattomat ää, resurssit, niin, niin se ei kertakaikkiaan toimi, vaan, vaan se, miten ää, demokratiaa voidaan vahvistaa, niin on, on niin ruohonjuuritason työllä demokratiakehitystä tukemalla, mutta sen pitää lähteä sieltä valtiosta itsestään.
1: Sano demoksen entinen. Ollut näin.
0: <laughs> Demo Finlandin. Demo Finlandin Demo. Joo. Entinen varapuheenjohtaja.
1: Entinen. varapuheenjohtaja. Joo. Ja siitä huolimatta niin on selvää, että tässä tarvittiin myöskin niin kuin sotilaista läsnäoloa, että muuten nämä koulutuksetkaan ei olisi onnistunut. Mennään kyselytuntiin, jossa myöskin tätä aihetta eh, sivuttiin koska hieman yllättäen perussuomalaisten vastavalittu puheenjohtaja, tai ehkä ei yllättäen ottaen huomioon menneiden viikoiden lausunnot, niin kuitenkin valitsi sen kysymyksekseen, kun kyselytunti aloitettiin, että hän, hän kyselyästi tätä, tätä tota mahdollista pakolaiskiintiön nostamista ja, ja sitä, että Suomi katsoo, että, että meillä on jokin vastuu Afganistanin mm. suhteen.
0: Joo, tuota tuota. Uh, pakolaiskiintiön noston on mielestäni hyvät uh, perusteet ja on ollut jo aikaisemminkin. Pakolaiskiintiön kauttahan Suomeen tulee aika pieni määrä ihmisiä, reilu tuhat on nyt se kiintiö ja uh, se on edelleen niin kuin moneen muuhun maahan verrattuna niin varsin pieni uh, kiintiö. Siinä samalla kuitenkin maailman pakolaisten määrä lisääntyy, joten ihan jo siitäkin syystä ei suoraan tähän Afganistani liittyen vaan yleensäkin, niin jota on syytä tarkistaa, koska se on tehokas keino kohdentaa se apu niille, jotka on kaikkein hädänalaisemmassa asemassa. Kohdistaa apu järjestelmän kautta sellaisiin ihmisiin, jotka sitä erityisesti tarvitsee. Ja äh, Riikka Purra nosti tämän, tämän esille nyt ymmärtääkseni ennen kaikkea vastalauseena sille, että Vihreiden Maria Ohisalo nosti Afganistan keskustelussa esiin aika nopeasti tämän pakolaiskiintiön noston ikään kuin Afganistanin tilanteen no. perusteella.
1: Hieman sen jälkeen, kun RKP oli sitä vaatinut itse asiassa meidän kesäkokouksessa.
0: Okei, okay, no siinä tapauksessa tämä kritiikki kohdistuu sekä RKPlle että Vihreille, että pakolaiskiintiön nosto on mun mielestä aika niin kuin ehkä ymmärrettävä ja luonteva reaktio, mutta oikeastihan se ei ole mikään nopea keino auttaa Afganistanissa yhtäänkin et siinä mielessä, kun meillä oli vielä akuutisti tämä evakuointi käynnissä ja, ja tilanne oli niinku ihan muilla tavoilla kriittinen, niin, niin siinä kohtaa, vaikka hallitus olisi nostanut pakolaiskiintiötä kuinka, niin, niin se ei olisi niinku tätä tilannetta ratkonnut. Joo ratkonut joo, yhtään, joo siis sehän tavoin. on
1: selvä ja, ja, ja hmm. sehän niinku pääasiassa varmaan auttaa tilannetta esimerkiksi Pakistanissa, koska nämä hän on yleensä naapurimaissa ja tässä on hyvä muistaa, että, että te, tekee Eurooppa ihan mitä tahansa, niin paine on suurin naapurimaissa ja, ja rasitus on suurin naapurimaissa. Joo, siis ei, ei se ole mikään nopea, mutta se on, se on niin kuin ehkä, ehkä tulevan vuoden mahdollinen ratkaisu, tulevien vuosien mahdollinen ratkaisu ja ehkä mekanismi pikemminkin se, että jos Suomi nyt nostaa, niin ehkä se on myöskin siis vähän niin kuin ilmastotyössä, että Suomi ei ratkaise kaikkea, mutta Suomi tekee osuutensa Tässäkin Suomi voisi tehdä osuutensa ja ja toivoa, että se saisi muutkin maat tekemään tekemään osuutensa, koska Jotenkin Joo. on hassua, että, että samat tahot, jotka, jotka yleensä puhuu siitä, että pitää olla hallittua, maahanmuuttoa ja pitää ottaa hädän, hädä, hädässä olevia. Naisia ja lapsia Joo, ja niin he, he sitten heti kritisoivat sitä, että pakolaiskiintiöitä mm. halutaan nostaa, joka nimenomaan on, on ratkaisu, niin kuin tämän tapainen ratkaisu. Mm.
0: Joo, mä oon kyllä tästä ihan, ihan samaa mieltä ja, ja sen pakolaiskiintiön... Niin kuin, Hyvät puolet on ihan ilmiselvät. Et se on niinku järjestelmä, joka toimii ja silloin tiedetään, että autetaan niitä, jotka, jotka oikeasti niinku sitä apua todennetusti tarvitsee ja suhteessa sitten taas rajan ylittävään hakuun jossa, jossa niin kun Suomeen tulee ihmisiä, joiden kohdalla sit vasta täällä arvioidaan, että mikä heidän avun tarpeensa oikeasti on. Mutta
1: kun pohditaan nyt Suomen tilannetta, jos me nostetaan se kahteen tuhanteen, niin, niin tota, meillä, on siis, meillä on, oli kolumbialainen vaihtooppilas tässä muutama vuosi sitten, hän tuli moikkaamaan meitä tässä pari päivää sitten, hän kertoi, että Kolumbia joka on niin kuin köyhä maa, osittain niin kuin täysin sekasortoinen, joka on, on hirvittävän pakolaispaineen alla, siis esimerkiksi Venätsuolan tilanteesta johtuen, niin, niin he ottavat neljä pakolaista Afganistanista. Et, et, niin tietäen, että heillä ei ole minkäänlaisia resursseja tähän, siis ei, ei minkäänlaista järjestelmää, niin he ottavat et, 4 et, et, Siihen niin jos, jos suhteuttaa siihen, niin, 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 niin Suomi voisi niin hyvin, hyvin niin nostaa nostaa omaa, omaa panostustaan tässä. No Riikka Purrahan totesi tässä viime viikolla myöskin, että siis ei mitäs meni, ei eksperttejä, ei feministiä, ei ihmisoikeustaistelijoita, ei oikeus- oikeusvaltion puolustajia, niin kuin ei ketään. Joo,
0: ei journalisteja, joo, ei ketään.
1: Joo, joka on nyt, siis mun tai siis en ymmärrä sellaista ajatusta ollenkaan, varsinkin kun, kun tiedämme tilanteen siellä ja, ja, ja kun tiedämme myöskin, että meillä on niin osittain vaikka vaikka ollaan oltu siellä tekemässä hyvää, niin niin vastuuta siitä, että että jotkut on on siellä vaarassa. Kysely tunnilla sitten, kun Riikka Purra ensin sanoi, että toteaa käytännössä, että ei ketään, niin Mika Niikko heti sen jälkeen lähti puhumaan, lähti puhumaan siitä, että siellä on kristittyjä, että ne pitää pelastaa, ja niitä on kymmeniä tuhansia siellä. Tässä perussuomalaisten linja on vähän epäselvä. Toisaalta Riikka Purra myöskin puheenvuorossa sanoi, että me oltiin laitettu sinne kolme miljardia. Seuraava perussuomalainen sanoi, että me ollaan laitettu sinne miljardi. Ja sitten tosiaankin neljäs perussuomalainen, että kolmas, joka puhui, niin totesi, että sieltä pitäisi pelastaa nämä kaikki kristityt, että että linja on on ehkä hieman hieman (tos) hakusessa.
0: Joo, hänen en ollut nyt kyselytunnilla tällä viikolla, koska ympäristövaliokunta oli, oli matkalla Imatralla ja Lapperrannassa, josta just itse asiassa just, äh, palasin tänne eduskuntaan. Mutta äh, mä uskon, että tämä on kyllä sellainen keskustelu, jolla perussuomalaiset nyt hakee niin kuin omaa profiilin nostoaan, no. ja, ja vaikuttaa mun mielestä aika selvältä, että äh, uusi puheenjohtaja Riikka Purra haluaa nimenomaan tällä niin kuin maahanmuuttovastaisuudella vahvistaa Joo. perussuomalaisten Joo. asema.
1: Mutta mä jotenkin niinku epäilen, että onko, onko se niinku Afganistanin kautta. Mä ajattelin, että se on niinku parempi ehkä kohdistaa niinku toisenlaisen maahanmuuttoon, koska mä jotenkin ajattelin, että suomalaiset ymmärtää, että tässä on oikea hätä kyseessä ja, ja ymmärtää tämän, tämän niinku Joo, ja Mä
0: uskon, että suomalaiset aika laajasti jakaa sen ajatuksen, että meillä on moraalinen velvollisuus auttaa niitä ihmisiä, jotka on juuri sen takia vaarassa, että he on tehnyt meidän kanssa töitä. He ovat meitä meidän, meidän hankkeissa tai, tai meidän ä, suurlähetystöä Joo. turvannut tai niin poispäin. Ja Afganistanissa on edelleen ihmisiä, jotka on nimenomaan ä, Suomen kanssa tehdyn yhteistyön takia varassa.
1: Mutta saman aikaan kotimaassa ihan noin vain suitsait ilman sen kulkua teatteria. Tuota, käytiin budjettiriihiä ja kohta esitellään seuraan vuoden talousarvioeduskuntaa.
0: No joo, ei, ei, ei ollut ollenkaan teatteria tälläkään kertaa. Se on vähän niin, että kun hallitus on tehnyt teatterissa käymisen muuten äh, mahdottomaksi nyt jo, jo toista vuotta, niin, niin hallitus tarjoaa nyt ihan omaa teatteriaan Suomen kansalle. Ja tässä itse kukin äh, näistä isommista hallituspuolueista Viritti vähän niin kuin oman teatterinäytöksensä. Vihreät oman puolen kokouksen alla yritti kovasti virittää tällaista kulmaa tähän budjettineuvotteluun. Keskusta sen sijaan koitti viritellä tällaista ajattelua. ja Todellisuudessa niin tämä nyt ei on hirveästi muuta olla kuin kun lisää velkaa jakava rahanjakori.
1: No en, en sanoisi nyt ihan niin. Siis tässähän olisi ihan syystäkin perusteltua sanoa, että, että tässä toteutuu sekin narratiivi, että Suomella on maailmankuntakuinkin kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet ja tämän myötä niin kuin päästään maaliin. Että, että jo ennen tätä teatteria, jos sitä sanaa haluaa käyttää, niin, niin pöydällä oli toimia, jotka ylitti sen 11 megatonnia piste jotain viiva, 12 jotain muuta, vähän riippuen laskelmista, eli, eli, eli oltiin selvästi pääsemässä maaliin ja, ja jotenkin ajattelen, että tähän olisi ollut hyvä narratiivi viedä eteenpäin, että, että meillä on hyvät tavoitteet e, ja meillä on keinot täyttää ne ja, ja vihreät olisi sitten vaikka, voit, vaikka voinut ottaa kunnian siitä ja sanoa, että katsoisi että meidän, syy, meidän ansioita, jos jos niin haluaa että nyt tämän kautta tietenkin kävi ilmi, että että koko muu hallitus oli näiden tavoitteiden takana ja ja, ja, ja tuki näitä toimia. Tästä tuli pieni näytelmä, joka joka huipentui pienoiseen kriisiin, mutta onneksi päästiin maaliin ja sinänsä sinänsä se ajatus, että että meillä on tsekkaus, niin sehän on ihan itsestäänselvää ja nämä varmaan toimitaan joka tapauksessa, että että siihen nähden, jos tämä nyt oli se tulos, niin niin, niin, niin ehkä, ehkä aika paljon melua siitä.
0: Niin, no onneksi tätä näytelmää ei tarvinnut katsoa yhtään kauempaa kuin tämän, tämän parin päivän teatterin verran, mutta tota, nythän katsoin juuri tänään, että asiantuntijat olivat arvioinut nämä hallituksen ilmastopäätökset edelleen riittämättömiksi. Mä uskon, että sitä tarkastellaan nyt vielä, vielä lähemmin, että erityisesti liikenteen osalta, niin, niin ne, ne teot ei, ei ihan riitä siihen, mitä, mitä hallitus on tavoitellut. Sen sijaan tämä perälauta on, on mun mielestäkin ihan perusteltu juttu ja hyvä asia. Ja jos mä jostain nyt hallitusta kehun, niin mä kehun siitä, että, että hallitus ottaa tähän ilmastotyöhön nyt äh, niin parlamentaarisen ylivaalikautisen hmm. tulokulman. <köhön> jos oikein y- olen ymmärtänyt tätä tilannetta, niin tämä oli entisen pääministeri Sipilän äh, neuvottelemaa, näin, joo. koska hän, 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 hän Hänhän sinne sitten meni neuvottelemaan, kun pääministeri poistui paikalta ja jätti vihreät ja keskusta sinne keskenään neuvottelemaan. Ja tämä on tervetullutta sen takia, että mä olen pitkin tätä hallituskautta ihmetellyt sitä, että miksi ilmastoasioissa profiloitumaan pyrkivä hallitus heitti opposition ulos ilmastoyhteistyöstä. Joka siis Sipilän. Äh, kaudella ja hänen käynnistämäänä itse asiassa alkoi hirveän hyvin kahdeksan puolueen voimin. Joo, siis se pyrähdys
1: pyrähdys silloin valikauden lopussa. Jolla kyllä, asetettiin
0: jo. ne tavoitteet kyllä, kyllä. kahdeksan puolueen kesken, Joo. johon tämäkin hallitusohjelma nojaa. Joo. Ja sen jälkeen sitä hyvää yhteistyötä ei, ei jatkettu, vaikka nimenomaan ilmastoasioissa kaikki pitäisi saada mukaan ja, ja ilmastopolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä niin, että mm. katsotaan vähän sitä omaa kautta pidemmälle. Ja mä en ole missä vaiheessa ymmärtänyt, minkä takia hallitus Tähän päätti, enkä ole saanut siihen vastausta, mutta nyt parlamentaarinen seuranta tulee, joka varmaan niin kuin jollain tavalla ehkä pystyy, pystyy, pystyy niin kuin tätä puolueiden välistä yhteistyötä tilkitsemään. Joo. No, siis e- eh-
1: ehkä se on senkin takia hyvä, että välillä tuntuu, että oppositiota pitää muistuttaa siihen, oppositiokin on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Ei se no seistä sit, niin joo, usein. Ei ei, ei seistä siellä niin usein siellä rappusilla ja heilutella ohi kulkevilla autokaravaaneilla. Pä- eivät
0: ole sitoutuneet ei, näihin, mutta, näihin mutta, yhteisiin mutta tavoitteisiin. ei koki- mahti- sentävät Joo, no, kyllä. kyllä. Kyllä juuri näin. Mutta tota, mun mielestä siis ei, ei voi puhua, että oli ilmastoriihi. Tai ei ainakaan ollut työllisyysriihi, niin kuin keskusta sanoo, koska ne hän taas rumpujen pärinää siirrettiin eteenpäin, Joo. kuten hallitus on tehnyt jokaisessa riihessä.
1: Ei, itse asiassa ei pidä paikkansa, että hallitushan on kuitenkin tehnyt työllisyyspäätöksiä, joidenka vaikutusarvio on, jos pelkästään VM luottaa, niin vähän päälle 40 000, jos luottaa myöskin siihen, että muut, muut ministeriöt pystyvät virkatyönä tekemään kunnan laskelmia, niin, niin suunnilleen 80 000. Että sehän on merkittävä määrä ja, ja enemmän kuin edellinen hallitus, mutta toki me tarvitaan lisää ja se, joka nyt jäi pu- uupumaan, on 110 miljoonan verran julkista taloutta vahvistavat vahvistavat toimet, tai se nippu. Jotka luvattiin tässä riihessä, ja jotka
0: on luvattu jo aikaisemminkin, ja nyt ne taas siirretään eteenpäin, että jos ajatellaan, missä suhdannetilanteessa me ollaan, ja jos ajatellaan sitä rakenteellista tilannetta, missä Suomi on, niin juuri nyt olisi juuri näiden asioiden aika, joita hallitus ei ole kykennyt yhdessäkään joo. riihessä tekemään. Si,
1: siitä olen samaa mieltä, mutta niitä ei luvattu ää, aikaisemminkin, koska niistä päätettiin vasta keväällä. Ja silloin taidettiin kyllä sanoa, mä en tiedä sanottiinko suoraan, että tehdään syksyllä, mutta minunkin mielestäni ne olisi pitänyt tehdä syksyllä. Ja on tietenkin huolestuttavaa, mikäli tekemättömyys johtui siitä, että ei päästä sopuun, mutta nyt tekemättömyys kuitenkin näyttää johtuneen. Ee, nyt jos muistan oikein, mitä Sanna Marin sanoi eilen a siitä, että ei ollut valmistelua. Ja, ja se on toki huolestuttavaa sekin, koska, koska tämä nyt on mm. yksi niin kuin isompia kysymyksiä. Mm. Ja nyt vähimmäisvaatimus tietenkin on se, että, että näillekin on ajallinen perälauta, ja se on nyt helmikuussa. Mm. Mutta kun tietää, että työllisyystoimet on, on helposti... Myös sellaisia, johon menee rahaa, jos nyt pitää tehdä 10 miljoonaa vahvistavaa tai taloutta vahvistavaa, 110 miljoonan euron verran taloutta vahvistavia toimia, niin, niin ne on varmaan niinku siitä, siitä niinku hankalammasta päästä, että kyllä tässä saattaa tulla ehkä pientä vääntöä jo tässä puolen vuoden kuluttua. Joo. Mutta joo, siis selvä on, että, että meillä on hyvä suhdanne, rakenteelliset toimit toimii parhaiten hyvässä suhdanteessa, ja, ja siksi ne on myöskin kivuttomampia hyvässä suhdanteessa, hmm. ja sen takia olisi ollut hyvä päästä hmm. niistäkin sopuun nyt.
0: Hirveän pitkää kasvukauttahan meille ei ole povattu, joten nyt, nyt pitäisi oikeasti niin tehdä kasvua tukevia, työllisyyttä tukevia ratkaisuja, kun me ollaan nyt huippusuhdanteessa. Ja hallitushan itsekin sanoi, että jos talous kasvaa ennakoitua nopeammin, niin tätä talouden tätä talouspolitiikan suuntaa tarkistetaan, mutta päinvastoin, nythän vahvistetaan sitä elvyttävää politiikkaa edelleen ja ja tehdään 10 prosenttia alijäämäinen budjetti keskellä nousukautta. Samaan aikaan, kun meidän talous kasvaa, mutta kuitenkin niin kuin huonommin kuin meidän verrokkimaissa.
1: maissa. Joo. No siis osasyy siihen, että se kasvaa huonommin, on se, että meidän kuoppa oli pienempi. Mutta on, teki, on toki muitakin rakenteellisia syitä. Mutta siis muistutan, että, että toimia on oikeasti tehty, niistä on päätetty. Ee, tässä riihessä. E, e, Nostettiin tulorajoja, nostettiin, nostettiin kotitalousvähennystä, tehdään huomattavia parannuksia ulkomaalaisen työvoiman saatavuuteen, joka on niin merkittävä asia ja niin edelleen ja niin edelleen. Et kyllähän tässä on niin merkittäviä, merkittäviä juttuja myöskin. Mutta siis muun mielestä kritiikki tätä puuttuvaa 110 miljoonaa vastaan se on ihan perusteltu ja se harmittaa toki meitäkin.
0: Niin ja siis se 110 miljoonaa, niin sehän, sehän ei ole myöskään mikään niin kuin riittävä. Sehän on
1: tässä Pientä. Mutta sitten pitää myöskin muistaa, että isossa kuvassa alijäämä on nyt puolitettu siitä, mitä se oli viime vuonna, ja tässä alijäämässä on mukana, siis teidän julkisen talouden suunnitelmassahan oli myöskin alijäämän näille vuosille, se johtuu osittain eh, hävittäjähankinnoista, mm, puolitoista johtuu, miljardia. jo joutuu eh, osittain siitä, että joudutaan tukemaan kuntia esimerkiksi, se joutuu, johtuu osittain näistä vielä näistä saa, seurannaisvaikutuksista, että kyllä siellä on paljon sellaista, josta teidänkin on vaikea luopua teidän varjobudjetista, veik, ve, varjobudjetissa veikkaampaa näin.
0: Mm. Joo, sitä me parhaillaan työstetään, ja, ja voisin kyllä... Niin Väittää, että kokoomuksen varjopudjetti tulee olemaan paremmin tähän suhdanteen tilanteeseen sopiva kuin, kuin tämä 7 miljardia alijäämäinen. Tietenkin sitä voi pitää sulkana hattuun, että kun viime budjetti oli 20 miljardia alijäämäinen, eee, <laughs> niin nyt on, no,
1: on 14-15, joo, joo. joo,
0: Mutta tuota, kyllä kyl niin siltä tuntuu, että, että nyt jätetään hyödyntämättä ne kasvumahdollisuudet, mitkä juuri tällä hetkellä olisi ja, ja mitkä pitäisi nyt saada. Joo, siitä huolimatta
1: tietenkin työllisyys on nyt kuitenkin parempi kuin ikinä Suomessa, siis työllisyysaste, että, että ei sekään ole ihan mitätön, mitätön asia. Ja ja näyttää siltä, että siihen 74 hyvinkin päästään tällä kautta, tämän kauden aikana, eli silloin ollaan vain niin prosentin alle sen tavoitteen, ja, ja sen prosentin laskun ehkä voidaan kuitenkin laittaa, laittaa sitten koronan piikkiin. Mutta isossa kuvassa, jotta me, jotta me päästäisiin siihen balanssiin, niin meillä pitäisi olla 78 prosentin työllisyysasteet Kyllä tässä on niin kuin tällä hallituksella ja seuraavallakin vielä tekemistä.
0: Niin tämä hallitushan on nyt jo ihan ääneenkin sanonut, että nämä kaikki vaikeat asiat on sitten seuraavan hallituksen heiniä. Siihen, siihen tällä jatkuvalla maalin siirtämisellä ehkä no, voidaan siis, jopa pyrkiä.
1: Siis tämä maalin siirtäminen se on erikoinen narratiivi, koska tosiaankin näitä Päätöksiä on tehty nyt noin 80 000 edestä, vähän riippuen siitä, että kenen, kenen ministeriön laskelmiin uskoo. ja nyt niitä tulee vielä lisää. Että kyllä tässä niin kuin maaliinkin on palloja ammuttu, mutta, mutta selvä on tietysti, kun katsotaan loppusumma, että se ei riitä.
0: Tätä ensi vuoden talousarviota eduskunta nyt käsittelee tästä oikeastaan jouluun asti, ja varmaan vielä, vielä monia erilaisia yksityiskohtia sieltä sieltä paljastuu. Tämä teatteriesitys nyt oli niin kuin tietyllä tavalla lässähdys, mutta mitään varsinaisen yllättävää ei tullut. Ehkä se voidaan vielä, vielä mainita, että Ennen tätä riiheää oli julkista keskustelua poliisin määrärahoista ja sitten tästä Suomen Akatemian valtuuden koosta, eli alkuperäisessä esityksessä hallitushan oli leikkaamassa tieteeltä tutkimuksesta ja, ja sitten poliisien määrärahoja. Nämä leikkaukset perutettiin, sitä varten otettiin lisää velkaa, mutta nämä Mikäli oikein tulkitsin nyt sitä esitystä, niin, niin nämä on vain niin vuodeksi nyt turvattu. Eli siltäkin osin hallitus siirsi eteenpäin. <köhö> <köhö> joo, no siis budjetti,
1: budjettihan tehdään vuodeksi kerrallaan, että, että näinhän se tietenkin niin aina on, että, että nyt päätettiin tästä, tämän vuoden budjetista ja vuoden päästä, päästä päätään seuraavasta. Mutta tämä nyt ehkä kuvaa sitä tilannetta, että, että kun olen kun ymmärtänyt oppositiosta, että pitäisi leikata menoja noin seitsemällä miljo- miljardilla, niin, niin tässä oli niin 90 miljoonan potti. Ja, ja tästäkin tuli niin kuin armottomasti kritiikkiä. Et jos ajattelee, että seitsemän miljardia voisi leikata ilman, että näihin tulisi niin kuin moninkertaiset leikkaukset, niin, niin, niin se ehkä, ehkä on niin kuin hieman naivia. ja Joka tapauksessa pitää muistaa, että, että vaikka nämä leikkaukset olisi toteutunut ja hyvä, että ne ei toteutunut, vaikka ne olisi toteutunut, niin molempien tahojen rahoitus olisi ollut senkin jälkeen parempi, kuin mitä ne oli ennen tätä hallitusta.
0: No mitäs muuten tapahtui sille TK-vähennykselle?
1: Se olemassa oleva tk vähennys se, se tota, muistaakseni jatkettiin ja vielä nostettiin 150 prosentilla, mutta se mitä oltaisiin kaivattu, eli se, että yrityksen niin sisäinen TKI-toiminta olisi ollut vähennettävä asia, niin sitä ei valitettavasti tullut.
0: Se on on iso pettymys, koska se olisi nimenomaan tukenut sitä tuotekehitystä ja ja innovointia, mitä me tähän kasvurakentamiseksi oltaisiin tarvittu. Uusia veroja sitten sen on tulossa.
1: Uusia veroja, tupakkaveroa ollaan nostamassa ja sitten on ollut puhetta siitä, että että tällainen arvonnousuvero tulis, joka on vero, josta en ole kovin iloinen, mutta pitää myöskin ehkä ehkä tunnustaa se, että että se on nimeään kuitenkin parempi parempi vero, se on käytössä aika monessa maassa, Tanskassa, Norjassa, USA, Ranskassa, ja se käytännössä ei tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin että, että jos jos suomalainen muuttaa maasta pois, niin verotus on samanlainen kuin kun jos hän jäisi maahan. Tuplaverotusta siitä ei tule, mutta että sen sijaan, että pelkästään se maa, johon menee, verottaisi, niin, niin, niin Suomi saa siitä osuuden. Eli vero ei välttämättä kasva ollenkaan, mutta, mutta se että käytännössä vähentää incentiiviä niin siirtää kirjansa toiseen maahan ennen kuin realisoi jotain. Ja, ja tota, ee, se ei ole varmaan kauhean yksinkertainen toteuttaa ja, ja, ja se on todettu olevan kohtalaisen tehoton, että kyllä siellä on kritiikinkin paikka, mutta niin kuin periaatteellisella tasolla, niin, niin ei se ihan päätön ole.
0: Niin, siis kysymys on tästä niin sanotusta maasta poistumisverosta, jota valtiovarainministeriön asiantuntijat eivät suosittaneet ja, ja jonka, jonka niin kuin, uh, fiskaalinen vaikutus ei, ei ole kauhean kummoinen. Fiskaalinen
1: vaikutus on, ei, ei ole kovin kummonen, että se varmaan koskee ehkä, ehkä niin muutamaa kymmentä henkilöä vuodessa, eli, eli sillä tavalla se merkitys on, on, on niin aika vähäinen. Jos, joskin siitä on eh, helppo <laughs> vähentää tarinaa, varsinkin jos käyttää tuota nimeä, jos käyttää nimenä arvonnousuvero, niin, niin ehkä, ehkä sen, sen niin tarkoituksen ymmärtää paremmin. Mutta tosiaankin se on käytössä monessa maassa muun muassa USA.
0: No se, että se on käytössä muualla, ei ole ehkä hyvä peruste Joo, ottaa ei, uusia veroja ei, käyttöön, ei, varsinkin jos ne on asiantuntijoiden asioita, tulis, tulis ottaa <laughs> käyttöön,
1: mutta, se, tota, mutta sanotaan näin, että, että sitä on niin vaikea sanoa kovin, kovin haitalliseksi, se ei myöskään... Toisaalta tuo, tuo paljon tuloa, mutta, mutta Jos itse
0: oli... tarkoitus on verojen lisääminen, niin no siinä tapauksessa tarkoitus,
1: mutta, mutta tämä on laajan pohjan hallitus, jossa jokaisella on keppihevosensa, ja tämä nyt oli neuvottelun tulossa. Näin, tällainen läpikäynti tällä kertaa. Ee, seuraavassa jaksossa meillä on jo sitten vieras, ja palataan niinku enemmän normaaliin rutiineihin.
0: Kyllä tästä eteenpäin ajan, niin pykälien takaa taas joka toinen viikko suora eduskunnasta.
1: Ja jos teillä on ajatuksia vieraista, niin, niin laittakaa vaikka Twitterissä tai jossain muualla, muualla viestiä. Ee, vaikka sitten hashtagille pykälien takaa, niin ehkä löydetään, löydetään ne paremmin, niin, niin katsotaan jospa se ehdotus saisi sen verran kannatusta tässä työryhmässä, että, että, että kutsutaan vielä tähän asti. Koska nythän näyttää siltä, että, että nämä meidän etähaastattelut ehkä ainakin jossain määrin ovat tiensä päässä, että jos, jospa saataisiin kolmas henkilö tähän samaan tilaan kohta puolin.